0: Jag, jag,
1: sen jag hittar ändå. det tänkte jag, jag. Vad fan heter jag? Uh, jag heter någonting i alla fall. Och jag ringer uh, för att. Uh, uh, vad fan är jag ring någonstans? Uh, nej. Uh, det där blir inget bra. Uh, jag, jag återkommer. Uh, jag återkommer ett senare till för det. Tack!
2: Varmt välkomna ska ni vara till den kreativa sektorn med mig Martin Randal edsman eh, Vad kul att köra ytterligare en eh, vecka här. Eh. Alltså, ledordnen för den här podden det vet ni ju, eh, det är spontant, eh, det är prestigelöst och det är lustfyllt. Och det här avsnittet det är verkligen fullknökat med alla de här tre ingredienserna. Jag tycker att det varit lite kämpigt den här säsongen och liksom var lite bara spontan och sådär Men det, det är den här gången Jag lyssnade på nyheterna för knappt en vecka sedan och bara fick massa idéer och tänkte att det här, det här blir nog ett avsnitt Och det blev det Så varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 38 Dåligt minne och dubbla straff Trevlig lyssning jag heter Martin. Jag vet inte om ni har hört det, men i fredags var det på nyheterna om att en donation till Alzheimersfonden på 320 000 kronor ska brännas upp av banken. Bara för att donatorn var anonym och att banken skulle inte kunna garantera varifrån pengarna kom. Att det skulle kunna vara en brottsling som donerat pengarna. Det här är ju väldigt intressant, tycker jag. Har den organiserade brottsligheten blivit så pass organiserad att de har börjat donera pengar till forskningen? Och om det är så att organiserade brottslingar har donerat de här pengarna, då tycker jag att det är orättvist att Ulf Kristersson går på val på att organiserade brottslingar ska få dubbla straff. Och vad ska den här banken elda upp pengarna förresten? Har direktören på banken en liten kamin där inne på sitt hörnkontor? Där han eldar gamla sedlar när elpriset är för högt? Jag kan liksom se det från för mig. Hur det står en stor pall med pengar. Där vi i kaminen och han liksom direktören på den slentrian tar har bunta då avslappnat kastar in dem i elden medan han säger något i stil med man måste bränna pengar för att tjäna pengar. Och så skrockar han för sig själv. Ni vet det är som direktörer gör. Men han vet med sig hur mycket han sparar bara genom att slippa elementet på och istället elda upp 320 000 kronor i 500 lappar som någon anonym stackare har donerat. Där är såklart en deppig nyhet. Men ni vet ju också hur det är med nyheter. Ena dagen är man upprörd. Den andra dagen har man glömt bort det. Och just när det kommer till Alzheimers kanske det är ännu mer troligt att nyheten är bortglömd om ett tag. Så det kan ju vara en tröst i alla fall. Däremot kan jag inte sluta undra varför man forskar så hårt på att stoppa eller att bromsa att man glömmer bort saker och tappar minnet- jag tycker man borde forska på hur man enklare ska glömma bort saker. Ni vet allt pinsamt man gjort i livet. Sakna dumt, snubblat på nisflex och alla börjar skratta. Eller bara betett sig illa mot någon som man egentligen tycker om. Det vill man ju bara glömma bort. Sånt där som får en att skämmas bara man tänker på det. Ibland brukar jag tänka på det här begreppet: Har du ingen skam i kropp? Och det är ett sådant konstigt uttryck, i alla fall för mig. För jag kan ofta känna att skam, det är det enda jag har i kroppen. Vad har ni andra? Så om man kan glömma saker istället för att komma ihåg, ja jag tycker det låter ganska bra. Vanligast är väl att folk försöker förtränga eller supa bort den där pinsamma eller jobbiga minnena. Men fatta vad riktad forskning för att glömma istället för att bromsa in att minnet haverera kan göra. En dag kanske vi har en sån där blixtmaskin från Men in Black som bara kan få hon att glömma saker på nolltid. Det måste ju vara drömmen.
0: When the night has come. And the land is dark And the moon Is the only Light we'll see No, I won't The sweet, sweet Memories you gave of me You can't beat The memories you gave of me Take one fresh and Tender kiss one girl one boy some grief you some gave joy me. the memories you gave me. you can
2: varmt välkomna ska ni vara till radion ringer upp och jag heter Bengt Randall och det här är ju lite grann som ringpet i den eh, ja Statliga radion, men det här är i den kreativa sektorn. Och med oss idag tror jag vi i vanliga ordning har Lennart Seger.
3: Ja, då ska vi se. Ja, men det stämmer. Härligt att få vara med i dagens avsnitt.
2: Ja, men du vet ju att här finns alltid en plats för dig, Lennart. Eh, Vad skulle den här podden vara utan dig?
3: Jo, man tackar. Jo, du, jag har gått och tänkt lite grann på det här med hur man ska elda upp alla de här pengarna då som donerades till Alzheimers forskning. Det ska tydligen bli fjärrvärme, Men är det verkligen energieffektivt? det är det jag har lite grann gått och tänkt på här efter förra veckans avsnitt om sustainability och hållbarhet då, så att säga
2: just det och då antar jag att du har något annat förslag här då
3: jo men jag har ett förslag jag har räknat lite grann på det här då och jag tyckte som sagt det är fullkomligt vanvettigt att elda upp pengarna, det kan ju inte ge mycket värme, jag menar pengar det måste ju vara som att elda en telefonkatalog eller något sånt där, nej? kan inte ens värma upp en enrummare innerstad någonstans, jag hörde, jag tycker man ska använda de här sedlarna som toapapp Istället. Det måste ju vara det mest effektiva då. Det är ju bara papper. Och jag har gjort en uträkning det här då på så att säga. Och om man har 320 000 kronor i 500 kronors sedlar. Ja då blir det ju 640 000 sedlar. Och säg då för enkelhetens skull att man bajsar tre gånger i veckan. Och i genomsnitt använder 5 500 varje gång man bajsar. Då räckte det effektivt i 410 veckor, vilket är åtta års konsumtion av bajspapper. Ja, men det här måste ju vara mer energieffektivt nog. Bara elda upp dem någonstans då, då.
2: Ja, det här var ju såklart ett eh, spännande upplägg. Det kul om någon annan ringer in och har en åsikt om det här. Men sen måste jag fråga, du, du torkar inte när du kissar. Du hade bara räknat med när du skulle bajsa här nu.
3: Nej, jag kissade. Nej, hörde du. Nej, det är inte sånt som killar gör Om du bara menat att killar Skulle torka sig när de kissat Då hade det väl funnits toapapper Vid pissåren Det är inget som förväntas av oss män i det moderna samhället Jag menar, det är ju därför Som samhället inte kan ge mäns skydda skyddar kvinnor Gratis, för då blir alla män Att toapapper när de kissar Det går ju inte, det är för mycket pengar
2: Ja eh, Ja, det är såklart så det ligger till Det visste inte jag, men ja eh, Bitarna faller på plats vi säger tack till dig Lennart och vi går vidare i programmet.
0: I stumbled out of fate I got ready for the struggle I smoked a cigarette and I tended up my gut I said this can't be me must be my double
1: Ja, hej! Nu är det jag igen. Jag heter inte Anders, jag heter... Äh, jag heter Thomas. Äh, visst ringde jag hit innan? Äh, äh, jag, 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 eller jag tar, jag ringt, var det någon annan jag ringde äh, innan? Äh, om det var jag som ringde tidigare så vill jag bara säga att jag heter inte Anders, jag heter... Äh, jag heter Thomas. Äh, jag är ganska särskilt på, men... Varför ringde jag nu då? Jag skulle berätta det tror jag. Eller var något annat? Det var något annat också? Jag, jag, jag heter Fallandos Anders. Nej, Thomas. Jag, jag, jag får komma på det här numret helt enkelt. Tack
2: Hej San, jag heter Martin. Jag har gått och tänkt på det här med minnet lite mera. Förut var det ju en ganska så här cheesy raggningsreplik. När man sa så här, har inte vi setts förut? Eller, har inte vi setts någonstans? Jag har liksom intrycket av att det är en världskänd bra pick-up-line för att... Få igång en konversation med en främling Men som småbarnsförälder Som sover ganska dåligt Så är det en mening som Jag inte skulle kunna klara vardagen utan Jag glömmer bort namn Människor och eh, Saker som har hänt eh, Hela tiden Och så slog det mig häromdagen Tänk om Alla jag frågar Har inte vi sett förut Jag tror att jag raggar på dem. Eller finns det liksom en viss förståelse för att man tappar minnet utan att vara diagnostiserad med demens och enbart liksom vara diagnostiserad som trött? Jag tycker ändå att det finns vissa likheter mellan tillståndet en trött småbarnsförälder och dement. Faktum är att när man läser på om symptomen för demens så är de skrämmande lika att vara väldigt trött bara. Det här är ett symptom. Du får problem med minnet och ditt språk påverkas. Det blir svårare att hitta ord och uttrycka sig. Ja. Finns det någon som inte har det här problemet när man är trött? Symptom nummer två tänkandet och koncentrationen påverkas. Det blir svårt att följa med tv-program och förstå sammanhang när du läser tidningen eller diskuterar med någon. Ja. Det är väl därför man sitter som en zombie och stirrar in i någon järnröde ser på femman när barnen sover eller när arbetsdagen är över. Symptom nummer tre här då. Tidsuppfattningen kan förändras. Det blir svårt att planera och det kan bli svårt att veta vilken dag eller måna det? Ja, alltså vem planerar en saker? Det är ju pandemi dessutom. Orimligt. Nästa symptom, men jag tappar räkningen. Du kan känna dig orolig, nedstämd och få svårt att ta initiativ till att göra saker. Ja, alltså vem tar initiativ när man är över 35? Det är väl då man slutar med det där Då är det någon annans tur. Tänk att det är någon slags stafettpinne här. Nästa symptom. Det blir svårt att känna igen sig och att hitta. Först utomhus, men senare också i det egna hemmet. Ja! Ja! Alltså, vem känner igen sig hemma? När allt är täckt av leksaker, kritor, kläder och allt vad det är. Det är omöjligt. Sista symptomet här då. Så småningom blir det svårare att till exempel tolka och förstå omgivningen. Det blir svårare att utföra praktiska sysslor som att betala räkningar, planera matinköp, handla, laga mat eller ta dig till ställen utan hjälp. Ja, alltså det är väl precis därför man har AutoGiro, en elektrisk dammsugare, får på sig från mathem och jobba hemma det känns ohanterligt att ens ta sig till tunnelbanan. Ja, det är sånt som jag har gått och tänkt på. Det kan jag göra av er om ni känner likadant. Good. Välkomna till radion det ringer upp med mig Bengt Randall Och då ska vi se vem vi har med oss nu här. Mohammed Albin Fakon. Ja, just det. Varmt välkommen Mohammed Och vad hade du på hjärtat idag? Jag ska säga att jag ringer för att jag ska prata om demensen. Just det, demens. Det är mycket om det här i dagens avsnitt. Är det något som du själv lider av det? Nej, nej, nej. Inte. gör inte. Men många i släkten vänner jag känner här, som demens. Och säger dig, de här blir mycket, mycket kränkt när jag tittar på tv, lyssnar på radio, men säger många, många politiker, andra ser de dementera. Olika saker, de dementerar. Okej, okay, så alltså, ja det är folk du känner som är dementa som blir kränkta då över att någon säger att de dementerar någonting, egentligen vad som helst. Precis, precis. Alltså det är mänsklig människa inte. Det är, det är för sjukdom Inte man bara väljer ni, Nu är jag här dement Förstår man inte väljer demens Det här är näget man bara bler alltså Man dag ändå, då är det dement Förstår du det är inte något man väljer Sluta säga dementera Det är en kränkig kränkig Och inte bra för svenska samhälle Ja men då tackar vi för det Det är såklart tänkvärt det här med dementera Och dement, det gör mig frivilligt kanske Vi går vidare i programmet Mangatech. Jag heter Cliff Anderson, jag bor här i landet och försöker lära mig mer om life i Sweden. Jag hörde Martin prata tidigare om eh, partiet Moderaterna och Ulf Kristersson och jag skulle vilja prata lite mer om honom och hans politics. Um, Här om dagen satte jag nämligen på the tube och då var det en bild på en mycket liten man som ja det är ju Ulf och där står det någonting med dubbel straff kommer criminals behöva tänka efter dubbel så mycket innan de blir criminals. Men då måste jag fråga uh, uh, som ja, jag vet inte hur det funkar här i landen men jag måste fråga hur tror Ulf att man blir kriminell? Tror, tror han att man sätter sig på en intervju och går igenom en avtal innan man tar steget och börjar deal drugs att liksom den kriminella bussen som jag då antar kallas för Head of Criminals eller Managing Director of Criminality uh, om man är registrerad på LinkedIn den här personen frågar när i rekryten och du har läst igenom avtalen? Ja. Och du är medveten om att det är dubbla straff nu? Ja. Jättebra min vän, en liten kroke där på pepparen. Sen kan du gå ut där till kästen ute i korridoren så får du en bäckneväska, en glock och en bomb att lägga i en motståndares trapphus. Lycka till nu och åk inte fast. Ja, tack så mycket. Nej men jag vet inte, men jag är nyflyttad på Sverige men är Organized Crime så pass organized i Sweden? Jag vet att ni är så kallade bäddare på blankets, blanketter, men jag vet inte att, att även de kriminella, de organized crime, hade sådana blanketter och avtal. Och då undrar jag en annan sak om criminals. Hur organized är de i resten av sin life? Är det vanligt att man har kanske storkok hemma på söndagar och har med sig matlådor till sitt kriminella jobb? Är det accepterat när man är organized criminal att man är så organized? Och förresten om man jobbar så många nätter och tider med farliga bomber och vapen och sådär Får man OB2-tillägg då när man jobbar sent Eller kanske en risk-tillägg Jag som ni förstår är jag intresserad av att ta en närmare titt på resten av de kriminellas avtal För att se om det verkligen är värt med dubbel straff eller inte Innan jag signar något eh, avtal där Så Ulf Christensen och Moderaterna om du eller ni är och har avtalen för Organized crime, ring mig och jag vill prata och lära mig om Swedish Society. Tack så mycket, J.T. Cliff Andersen.
0: And
1: Jag, eller jag, jag tror ju att det jag, genom jag inte är rätt här, eh, till den kreativa sektorn. Eh, jag vill att jag heter inte Anders. Eh, eller Thomas, jag heter faktiskt eh, Christer. Och eh, jag, det jag skulle berätta i alla fall. Eh, det var att eh, det är jag som är den här eh, anonyma donatorn av de här pengarna, 320 000 kunder. Jag skulle lämna in dem men jag jag glömde mitt namn och då skrev jag anonym helt enkelt och sen trodde jag inte att det var mer med det men sen visade det sig att jag har gått väldigt många år och jag har glömt lägga brevet på lådan och inte skickat in det. Och nu får jag att det ska brännas, ja, om jag kommer ihåg rätt skulle det brännas, eller om det skulle... Ja, någon som skulle ha en sån Jag är osäker i alla fall, men, men nu glömde jag vad jag ringde nu igen. Jag heter Anders, nej nu är det helt blankt här. Vi, vi. Jag tror jag lägger på här så kanske jag får ringa upp en annan gång. Ja, hej.
0: Take one fresh and tender kiss me The memories you gave me sweet, sweet One stolen night of bliss The memories you gave me I One girl time, one boy some grief some joy Sweet sweet memories you me made of this
2: Ja hörni, det där var avsnitt 38 Det här är avsnitt 38 Ett litet tag till Vanlig ordning, tack för att ni lyssnar Det är jättekul, ni får gärna Recensera, klicka tummen upp Och dela och allt vad det Ju fler lyssnare, desto bättre mår man Är det så? Jag vet inte Hur som helst, jag hoppas att ni gillar avsnittet Och i vanlig ordning, om ni är kränkta, hör av er Uh, om ni inte är kränkta får ni också höra av er. Jag är ledsen om jag har stampat på någons tår och hoppas att det här avsnittet faller i glömska. Uh, med det sagt, uh, ha en fortsatt trevlig resa i livet life så kanske vi hörs snart igen. Ha det bra, hej!
0: Then you can thank me for
2: mine
0: and doubt till that sin. Forget it.